0: Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième épisode des Manettes de Proust. Aujourd'hui, je suis très content parce que je reçois un, un invité un invité de choix. Bonjour Julien. Bonjour. Est-ce que, bah, d- déjà, est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et dire un peu qui tu es et ce que tu fais dans la vie
1: Oui, bien sûr, bah, déjà, merci, euh, merci pour ton invitation. Euh, je, suis, je suis très content d'être, euh, d'être dans cette émission. Euh, dans la vie, je suis journaliste. Euh, je travaille pour une radio. Et, euh, et à côté de ça, je fais plein d'autres petites choses. Alors, dans mon travail pour la radio, je travaille notamment sur les sujets numériques qui vont de euh, à peu près les réseaux sociaux à à peu près euh, les dernières innovations euh, hardware, euh, les, les appareils connectés, tout ça. Euh, et puis, à côté de ça, donc, je fais des podcasts, j'en fais pas mal, euh, qui vont de euh, podcasts qui parlent de la discographie de Michel Sardou, à podcasts de blind test euh, interactifs, à euh, podcasts sur l'art contemporain. Voilà. Donc, ça fait un spectre un peu vaste. Euh, mais, euh, c'est ce qui occupe une, une bonne partie de, de mon temps.
0: Eh bien, de toute façon, vous pourrez retrouver euh... Bah du coup, tu me diras quel lien tu veux que je mette, et vous pourrez retrouver de toute façon tous ces liens dans la description de l'épisode, comme d'habitude. Euh, donc, tu as décidé de nous parler aujourd'hui d'une franchise, euh, d'une franchise qui était bonne sur deux jeux, Ouais. Euh, c'est et vrai. après qui s'est, qui s'est un peu écroulé, c'est la, la, la série des bonnes jeux Kazooie.
1: Oui, euh, que j'ai découverte euh, bah, quand, quand, quand elle est sortie, c'est-à-dire alors j'ai pas les années de sortie exactes en tête parce que pour moi en fait aujourd'hui c'est c'est un peu un lointain souvenir quand même, mais un, un tendre pro- souvenir, ouais. Le, le premier est sorti en 98, et le deuxième est sorti en 2000. Ouais, bah, j'aurais, j'aurais dit ça, j'aurais dit 97-98 pour le premier, euh, et ça fait partie en fait des rares jeux qui ne soient pas des jeux purement Nintendo auxquels j'ai joué. Euh, parce que j'ai, j'ai toujours été extrêmement euh, classique dans mes jeux Donc déjà j'ai toujours été très Nintendo Mais peut-être que ça on va en parler de, dans le fil de l'entretien Mais euh, donc euh, ma console quand j'étais petit c'était la Nintendo 64 C'était très jeu Mario Donc de Mario 64 à Smash Bros, euh, Mario Kart, toutes ces choses là Et au milieu de tout ça, il y avait Banjo-Kazooie Et sa suite Banjo-Tooie qui est arrivée un petit peu plus tard C'était un peu l'exception et, euh, et c'est un jeu auquel je n'ai quasiment jamais rejoué parce qu'il n'a pas été réédité ou en tout cas pas sur les consoles auxquelles je joue et, euh, et ça a toujours été un, un immense plaisir
0: d'accord du coup pour la, pour la petite histoire pour ceux qui ne le savent pas euh, du coup Bonjour Kazooie est une licence qui a été créée par le studio britannique Rare euh, qui a été rachetée depuis par Microsoft enfin depuis c'était il y a 15 ans 20 ans, ouais. mmh. mais ils ont racheté Rare, en pour... la, la rumeur dit qu'en fait ils pensaient racheter la licence Donkey Kong, parce que Rare ont aussi fait les Donkey Kong Country sur Super Nintendo, et euh, depuis ils ont un peu enchaîné, euh, bah, disons que la, la série des Banjo-Kazooie c'est un peu euh, Vautrée par la suite, sur les opus euh, GBA, sur les opus, il euh, y a eu des opus sur Xbox aussi, et euh, je crois que les seuls jeux qui sont à peu près bien sur Xbox, c'est les remakes des premiers en fait. <rire> ouais,
1: je, tu vois, j'ai découvert très très tardivement qu'il y avait un remake du, du tout premier qui existait sur Xbox et ça a failli me donner envie d'acheter une Xbox. Mais il y a, y a tellement par ailleurs peu de jeux qui me tentent sur cette console-là que que j'ai jamais sauté le pas.
0: Bah c'est sûr, ça fait un peu mal d'acheter une console, euh, une console qui... Euh... Comment dire Juste pour un jeu, surtout pour un jeu que tu peux avoir en émulation assez facilement parce ouais. que la, la Nintendo 64, ça s'émule quand même assez, assez proprement. Euh, bah du coup, tu nous as dit un peu pourquoi tu as choisi ce jeu parce que c'est quand même un jeu qui a compté pour toi, du coup, je pense.
1: Oui, c'est... Bah, en fait... Euh... Euh, le, le, le podcast euh, s'appelant euh, Manette de Proust je me suis dit c'est un peu ma Madeleine de Proust c'est à dire que tout dans ce jeu euh, dans son esthétique dans sa musique dans même dans les petites blagues parce que c'était un jeu euh, j'imagine qu'on, qu'on va rentrer un petit peu dans le détail mais euh, qui était quand même très coloré, très rigolo euh, qui, qui avait plein de petits aspects comme ça qui étaient bien fichus euh, qui euh, ouais dont, dont le ton l'esthétique m'ont marqué et aujourd'hui si j'entends une musique qui qui vient de euh, Banjo-Kazooie ça va me faire tilter et je vais me dire ah ouais c'est ce jeu et et j'y suis resté très attaché alors même que contrairement aux autres jeux auxquels je jouais à l'époque qui était par exemple l'autre grand jeu c'était Mario 64, euh, bah, Mario 64 je le retrouve aujourd'hui sur Switch euh, donc la, la magie d'enfance elle est un peu actualisée là la magie d'enfance elle est toujours intacte et je sais pas d'ailleurs si aujourd'hui je rejouais à Banjo-Kazooie si j'aurais le même plaisir c'est, c'est vraiment ce côté souvenir que, que j'apprécie avec ce jeu
0: bah de toute façon ça on en, en reparlera par la suite c'est un peu ma question piège <rire> euh... Mais du coup, ouais, pour, euh, pour ceux qui ne le savent pas, Banjo-Kazooie, c'est un jeu de plateforme qui était... Euh... Mais j'ai envie de dire, euh, dis donc, si vous ne connaissez pas, ça ressemble à Yooka-Laylee, mais en fait, c'est... ça coule de source parce que... Euh, ah ouais, t'a, t'abordes parle... t'aborde d'entrée de jeu les questions qui font mal, là. Ouais, mais ouais. Ça, 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 <rire> je les aborde, mais je leur parle à la fin. Euh, <rire> D'accord. Parce que, euh, voilà. Mais en gros, c'est un, un jeu de plateforme où, de v, où l'histoire est un peu... Euh... C'est, du coup il y a une sorcière ou un truc comme ça alors j'avoue que moi je parle en ayant vu des gameplays ou des trucs comme ça parce que j'étais euh, j'étais pas né quand ils sont sortis hein.
1: ah bah alors tu, tu veux que je te raconte l'histoire de Banjo-Kazooie
0: et eh bien vas-y raconte ah
1: bah alors attends parce que enfin, en fait c'est, c'est tout bête hein. euh, l'histoire euh, de Banjo-Kazooie c'est donc dans, dans un monde où il y a à peu près personne comme plein de mondes de jeux vidéo à l'époque je rappelle que le château de Mario 64 est quand même toujours vide euh, donc là il y a, y a... Il doit y avoir, euh, je sais pas, cinq habitants dans le monde de Banjo-Kazooie et plein d'ennemis. Euh, donc c'est Banjo qui est un ours qui vit en coloc avec Kazooie, qui est un oiseau. Euh, et euh, Banjo a une petite sœur qui s'appelle euh, Tuti, si je ne dis pas de bêtises. Euh, en haut de la montagne, il y a une vieille sorcière moche euh, qui s'appelle Gruntilda et qui ne supporte pas d'être vieille et moche et qui décide donc d'enlever Tuti pour euh, bah déjà pour ne plus être la moins belle de du monde puisque il bah, n'y aura plus qu'elle dans le monde et pour lui voler sa beauté voilà et donc toute l'aventure c'est Banjo et Kazooie qui partent à la recherche euh, de euh, de Tutti, la, la petite sœur de Banjo
0: eh bien merci pour cet éclaircissement Ça, tu racontes quand même vachement bien hein <rire> euh... j'ai, <rire> j'ai réussi à faire une minute trente sur un scénario qu'on ne retrouve quasiment pas dans le jeu hein, parce que c'est quand même pas un gros jeu à scénario bah, la plupart des jeux de plateforme à l'époque et encore maintenant euh, c'est euh, sauver quelqu'un et aider de toi hein. ouais, c'est, euh, c'est vrai c'est, c'est souvent comme ça mais après ça, ça, ça dépend ce qu'on attend du jeu hein. si on attend un bon jeu de plateforme on attend pas forcément un, un scénario qui, euh, qui soit génial ça, ça dépend des, des envies mais du coup comment est-ce que as entendu parler de, de, de Bonjo Kazooie la, la première fois
1: alors euh, c'est un peu flou mais je pense que c'est lié à un journal que j'appelle que j'achetais à l'époque, qui s'appelait Nintendo Magazine, qui était donc le magazine officiel de Nintendo, euh, axé Nintendo 64. euh, Au début, c'était même Super Nintendo, Nintendo 64, Game Boy. Et petit à petit, ça a évolué vers Nintendo 64, euh, Game Boy Color, puis Game Boy Advance. Et ça a dû s'arrêter plus ou moins au moment de la sortie de la Gamecube. Euh, Et donc, ce magazine, je l'achetais tous les mois. Euh, et une fois en une c'était ça c'était le gros événement c'était la sortie de Banjo-Kazooie euh, et en fait euh, bah, j'avais voulu ce jeu alors je suis incapable de me souvenir dans quelles circonstances je l'ai eu si je me le suis acheté avec mes petits sous-sous que j'avais économisé ou alors si euh, j'ai attendu un anniversaire ou un Noël pour me le faire offrir ce qui est quand même plus probable hein, parce que j'avais, euh, j'avais 8 ans quand c'est sorti donc euh, c'est, je, je pense que c'est comme ça que j'en ai entendu parler, parce que j'ai, j'ai pas souvenir d'avoir été marqué par des pubs à la télé ou ce genre de choses. Donc je pense que je dois ça à Nintendo Magazine.
0: Et, euh, et aussi pour Nintendo Magazine, ça m'étonne pas qu'ils en parlent, parce que Rare avait déjà à l'époque une solide réputation, euh, comme dit, euh, pour d'autres jeux qu'ils avaient pu faire, mais pour Nintendo, c'était surtout les Donkey Kong Country euh, c'était, qui c'est... À ce jour des... C'était
1: eux aussi, je, si je dis pas de bêtises, euh, mais peut-être que je dis une énorme bêtise. C'était eux aussi qui avaient réalisé GoldenEye, euh, euh, oui. qui était un des un des gros gros classiques de, de de la Nintendo 64.
0: Ouais ouais, c'est eux c'est eux qui ont fait ça. Et alors tu vois, euh, c'est, comme... c'est, c'est vas-y vas-y. Non, non, mais c'était un. C'était, euh, ils avaient. Euh, je sais pas. Je crois qu'il est sorti avant parce que la 64, est, elle était déjà sortie depuis un moment, je crois, en 98. Mais euh, c'était un des gros jeux de lancement et surtout qui mettait euh, en scène le multijou- un, un FPS, ce qui est quand même agréable. Et multijoueur euh, potable, en fait.
1: Ouais. C'est. Enfin, euh, moi, c'est un jeu. En fait, ça avait l'avantage aussi de. Comment dire de ne pas avoir, d'avoir à la fois du réalisme et les contraintes techniques de l'époque faisaient que, par exemple, on voyait pas ou peu le sang sur les personnages. Et donc moi, à 8 ans, j'y jouais, j'y jouais contre mon père. Euh, et ça ne posait problème à aucun moment qu'on soit sur un jeu à se canarder les uns les autres. Euh, alors qu'aujourd'hui, avec un jeu euh, au réalisme complètement euh, démesuré, euh, je suis pas sûr qu'à 8 ans euh, on irait jouer à ce canarder entre père et fils euh, sur euh, sur une console quoi avec du sang qui gicle partout et ce genre de choses.
0: C'est sûr, c'est sûr. Bah les, les contraintes techniques euh, font aussi des, des choses cool parfois.
1: Ouais. Et là, là, je, j'ai fait juste une recherche, tu vois, sur Google Images de Nintendo Magazine et c'est très drôle parce que le le résultat de la recherche, le troisième résultat. C'est donc le numéro 6 de Nintendo Magazine daté de juillet août 98 euh, et la une c'est Banjo Kazooie un vrai carton sur N64 avec donc le premier design de, de Banjo et Kazooie qui est qui sont pas hyper euh, hyper bien faits mais euh, mais c'est rigolo <rire> de revoir ça
0: ah bah c'est sûr tu m'étonnes euh, du coup tu nous disais avant aussi que euh, que le jeu tu l'as parfait depuis mais est-ce qu'à l'époque, tu l'avais fait plusieurs fois Donc, euh, que ce soit Banjo Kazooie et Banjo Tooie, euh, le, le suivant Alors, j'ai jamais été un grand acharné, quoi qu'il
1: arrive, de jeux vidéo. Donc, euh, je suis même pas sûr de l'avoir terminé à 100%. Euh, puisque, comme tout jeu, il y avait des petites quêtes annexes, il y avait des petites choses à faire en plus. Beaucoup moins à l'époque que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais, euh, mais non, j'y ai beaucoup joué. Je sais que je l'ai terminé. Euh, et après je l'ai repris régulièrement mais j'ai jamais recommencé l'aventure à zéro pour tout refaire ça c'est un truc que euh, que je fais très peu même sur les livres ou sur les films ça m'arrive très rarement de revoir un film, de relire un bouquin euh, donc c'est vrai que refaire un jeu vidéo que j'ai fini ça m'arrive assez peu souvent euh, et là j'ai dû, j'ai dû y retourner régulièrement parce que c'était un jeu qui était
0: agréable en, en exploration
1: mais je crois pas l'avoir recommencé
0: D'accord okay. Ouais. Donc tu passais as du temps mais sur la même partie quoi.
1: Ouais c'est, c'est un peu ça Après si aujourd'hui il ressortait euh, Ou s'il était ressorti dans les années 2000 euh, Oui je l'aurais repris Je l'aurais recommencé et là j'aurais cherché à le finir à 100% quoi.
0: Oui oui Bah, C'est aussi là dessus que joue Nintendo Avec leur euh, leur super collector des trois, des trois jeux sur Switch quoi
1: Ouais, bah là, euh, je suis sur la route des 120 étoiles euh, dans, dans Mario. Enfin, j'en suis loin, hein, mais mais c'est mon objectif.
0: Bah moi c'est moi c'est sur Mario Galaxy. C'est, euh... Alors que moi ouais, je c'est... le découvre, je n'y avais jamais joué, donc je découvre ah, ouais. Mario Galaxy cette année. Ouais. Bah je me demande moi si c'était pas mon premier Mario 3D, Mario Galaxy.
1: <rire> c'est, c'est là qu'on voit un peu la différence de, de génération.
0: Bah ouais, ouais bah <rire> c'est aussi ça qui est intéressant parce que ouais. a... moi je suis né du coup dans les années, bah je suis né en 2000. Euh, et du coup moi j'ai connu euh, j'ai, ma première console c'était la Wii, quoi. Ouais, c'est bah, la Wii
1: on a 10 ans d'écart donc euh, je pense à l'âge où as découvert la Wii j'ai découvert la, la Nintendo 64 ouais.
0: ouais bah j'imagine bien c'est... ah c'est une belle révolution hein. c'est, c'est sûr <rire> euh, mais du coup tu disais que si tu, y, euh, si tu si y ressortais maintenant tu le rachèterais tu le referais mais est-ce que tu penses que si tu découvrais le jeu maintenant, c'est là la question piège si tu découvrais mais de zéro le jeu maintenant euh, en ayant en, genre en imaginant que niveau graphique il soit à peu près au standard actuel euh, parce qu'un jeu de 64 qui sort maintenant c'est moche, mais euh, est-ce que tu penses que ton avis sur le, le jeu changerait et est-ce que tu penses que tu prendrais autant de plaisir dessus tout en prenant compte que ton bagage de jeu que tu as fait, de joueur, tu l'as
1: alors, euh, la question, elle est intéressante parce que je pense que en termes de gameplay, j'ai très peu évolué. C'est-à-dire que je suis resté très fidèle à ce genre de jeu euh, très plateforme, un peu aventure, un peu exploration. Euh, mais je, je suis resté à peu près le même joueur que quand j'avais 8 ans. Ce qui peut te donner une idée de la de l'éventail de jeux que j'ai dans ma, dans ma ludothèque sur Switch. J'ai, j'ai, j'ai que la Switch chez moi. Euh, mais grosso modo, ça va de... Ouais. C'est une bonne
0: console où il y a beaucoup de jeux dessus, hein, donc ah euh... oui,
1: ah oui, je, je, j'en suis, j'en suis très très content. Mais c'est vrai que mon éventail de jeux va de Mario à Sonic, Grand Max, en passant par Pokémon et et, et toutes les toutes les déclinaisons, quoi. Donc euh, c'est, c'est un jeu qui aujourd'hui en termes de ce qui est proposé dans le jeu répondrait toujours à mes attentes. Après, moi, ce qui m'avait vraiment plu, c'était les graphismes, c'était la musique c'était euh, l'univers visuel qui était proposé. Est-ce qu'aujourd'hui, avec un univers visuel vachement plus euh, euh, évolué, vachement, vachement plus travaillé, j'accrocherais pareil eh ben, Je suis pas sûr à 100%. Euh, et autant, par exemple, Mario 64, pour, pour faire le parallèle, euh, que j'ai euh, fait en long, en large et en travers aussi à l'époque sur euh, 64 mais que j'avais aussi redécouvert sur Wii et sur Wii U, sur la console virtuelle, sur DS, dans le Mario 64 DS, donc que j'ai eu largement le temps de refaire, j'attendais sur Switch qu'il soit un peu remasterisé, un peu remanié.
0: Hmm.
1: Banjo-Kazooie, eh ben, je me demande si euh, je préférerais pas qu'il soit laissé un peu dans son jus d'origine, avec des choses un peu lissées, un peu nettoyées, mais... Euh, mais... Mais je me demande si le jeu perdrait pas à gagner en réalisme. Le, les nouveaux Banjo et Kazooie, tels qu'ils sont faits sur Xbox, et euh, tels qu'ils apparaissent aussi dans Smash Bros en tant que personnages jouables, je les trouve moins sympathiques que ceux d'origine. Ils ont un peu moins le côté cartoon.
0: Ouais, c'est ça, c'est, c'est un peu moins cartoon et c'est un peu plus de réalisme. Ouais.
1: Donc, euh, donc c'est vrai que visuellement, après... Je suis pas sûr que euh, des développeurs partiraient sur l'idée de les de les relifter complètement, euh, mais euh, parce que tu, un, un jeu dont, dont tu as cité l'existence tout à l'heure euh, et, et un peu dans le même esprit visuel. Euh, donc euh, non, on n'est pas obligé de faire un truc hyper réaliste aujourd'hui, mais j'aimerais bien ouais, qu'on garde ce côté très coloré, très cartoon euh, qu'il y avait déjà dans le dans le premier.
0: Parce qu'après niveau niveau remake, euh, je trouve un remake qui est à peu près équivalent, enfin ce qui pourrait être équivalent, c'est les remakes de du coup de Spyro ou de Crash qu'on a pu avoir récemment, qui a été très simple à leur sortie sur enfin euh, sur PS1 c'était des polygones quoi, mm-hmm. et c'est passé tout en haute définition et, euh, et je trouve bon j'avais pas fait les jeux à l'époque, mais euh, j'ai pas mal retourné Spyro maintenant, c'est même si le s'il y a certaines choses tu dis c'est un peu vieillot euh, le lifting graf- graphique marche énormément. Ouais. Euh,
1: j'ai, j'ai joué effectivement à, à la collection la Crash qui a été un peu refaite. Là, ça marche très bien, effectivement. Euh, mais voilà, pour moi, il ne faudrait pas aller au-delà de ça, par exemple.
0: Mmh. Ok. Je suis, je ouais, suis en là, train tu... de
1: regarder là, des, des images des jeux euh, sur, euh, sur, euh, sur Xbox et notamment le, les visuels de euh, Nuts and Bolts qui est sorti sur... Euh, sur, sur Xbox, il fait peur quoi Banjo, il a des, il a des dents, euh... ah ouais, non, ils, ils ont vraiment une, une sale tronche dans, dans ces nouveaux jeux.
0: Je suis en train de chercher euh, aussi pour voir à la tête des trucs. Euh... Bah ouais, c'est un peu plus, euh, c'est un peu plus la période euh, ouais on est cool. Ouais, c'est, c'est un... ça, voilà. C'est, c'est moins enfantin, c'est plus adolescent quoi.
1: Ouais. On veut se la jouer plus à dos et faire évoluer les personnages, et je suis pas sûr que ce soit forcément une bonne idée.
0: Hmm. C'est sûr. Mais du coup, tu me fournis une transition parfaite. Et c- qu'est-ce que tu penses des, euh, des évolutions de la licence récemment euh, Donc, pas, en, pas encore sur Yo on va en parler juste après. Euh, on va aborder les sujets qui fâchent. Hein. <rire> euh, qu'est-ce que tu penses des évolutions de la licence et un peu, son, j'ai envie de dire, sa renaissance avec son arrivée dans Smash
1: alors, euh, j'ai, j'ai pas connu toutes les évolutions de la licence puisque le, les jeux ayant basculé sur Xbox, j'ai suivi jusqu'à euh, jusqu'à la, la version GBA à laquelle j'ai joué. Euh, bon, c'était bien sur Game Boy Advance, mais on perdait le côté euh, bah le côté 3D. C'était pas de la vraie 3D. On était sur un monde vu du dessus aux trois quarts. Donc euh, c'était c'était chouette parce qu'on pouvait emmener Banjo et Kazooie partout. Que globalement les mouvements, parce qu'il faut dire que ce qui était bien dans Banjo Kazooie, c'était que on avait un attirail de mouvements possibles qui était démesuré, et c'était ça la richesse de euh, de ce duo de personnages. C'était que Banjo pouvait faire grosso modo ce que fait Mario, c'est-à-dire sauter, s'accrocher, rouler, euh, faire des sauts périlleux, ce genre de choses. Et venait s'y ajouter Kazooie. Qui était donc dans le sac à dos de banjo euh, tout le temps et qui de temps en temps sortait. Alors, ça pouvait être pour se mettre sur ses pattes et grimper plus vite à des côtes. Ça pouvait être pour devenir un bazooka et balancer des, des œufs et tirer des œufs. Ça pouvait être pour balancer un œuf par derrière en pétant et, et on avait vraiment un bruit de proute quoi. Il y avait un côté un peu potache euh, qui marchait bien et ça faisait une, un éventail de mouvements qu'on apprenait en fait tout au long du jeu progressé vraiment tout le long du jeu, qui était vachement bien. Euh, tout ça pour dire que oui, on retrouvait cette idée-là dans le jeu sur Game Boy Advance, mais il euh, n'y ben, avait pas la magie visuelle du truc. Euh, et après, ben, les épisodes du coup sur, sur Xbox, je ne les ai pas connus. Euh, de ce que j'ai vu, ça a l'air plutôt chouette, mais n'ayant pas joué, je ne peux pas dire euh, concrètement à quoi ça ressemble. Quoi.
0: Hmm. Bien sûr, c'est sûr. Mais du coup, aussi son arrivée dans dans Smash Bros, c'était il y a 6 mois, 1 an, je crois. Ouais, euh, c'était une bah, une grosse demande des fans. bah Moi j'étais très content de les voir débarquer. Euh,
1: Je sais plus si c'était en mise à jour ou en DLC. Euh, C'est le
0: premier Fighter Pass.
1: Ouais c'est ça, Bah du coup je l'ai acheté rien que pour ça et euh, je les trouve injouables donc euh, je suis content de les avoir dans mon jeu mais je les utilise jamais après j'étais content effectivement de les retrouver en tant que tel euh, et je me dis peut-être que ça laisse l'espoir qu'un jour quelqu'un, mais alors qui euh, arrive à imaginer euh, un banjo aujourd'hui, quoi. soit un remaster, soit une suite soit... Euh, Ce qui est à mon avis très casse-gueule sur une licence qui est est marquée dans le temps comme ça Euh... mais ce qui qui peut se tenter il y a des jeux comme ça où je me dis en reférant aujourd'hui, qu'est-ce que ça donnerait parce que c'est des trucs qui sont tellement ancrés dans une mémoire lointaine Euh... sur le même plan par exemple je mettrais un truc comme Star Fox Adventure sur Gamecube auquel j'ai beaucoup joué mais qui n'a jamais été réédité et, et qui reste ancré comme un souvenir est-ce que c'est bon de remettre à jour ces souvenirs, ben, je pense que c'est pas toujours
0: le cas mmh. c'est sûr mais après euh, techniquement il commence à y avoir de, de nouveau des rapprochements entre, entre Xbox et Nintendo euh, que il y a quelques années on n'aurait pas du tout pu imaginer euh, dé, 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 oh, déjà, exemple, il y a deux semaines, il y a Steve qui est arrivé dans Smash. Oui, à partir c'est de là, <rire> voilà, c'est, tout est possible. Mais,
1: euh... Ah oui, tout, tout est imaginable. Et, euh, mais si un jour on nous ressort un Banjo Kazooie, quel qu'il soit, mais je, sur Switch, je me rue dessus. Et, je, et j'y jouerai parce que, parce que je suis ce genre de, de, de fan un peu nostalgique, proie facile, qui effectivement va mettre. Euh, 50 euros pour jouer à trois jeux qui ont à peine été remasterisés. Quoi. Donc, euh, donc, oui, je, je, je me jetterai
0: dessus, je le précommanderai, je, je serai ravi. Quoi. T'en fais pas, t'es pas le seul à avoir pris la collector. <rire> euh, hum, hum, hum. Moi, c'était pour Mario Galaxy. Et pour ah, découvrir moi, c'était, les autres c'était pour 64 et Sunshine et
1: découvrir Galaxy.
0: Et, et juste petite parenthèse, je trouve que. Là où Nintendo sont forts Même s'ils n'ont rien touché quasiment à, à 64 Mario Galaxy C'est le jour et la nuit Et honnêtement ah ouais ils ont réussi à Hyper bien retranscrire La maniabilité qu'on avait sur la Wii mmh. Et pour moi ça augure extrêmement du bon Sur des remakes de jeux Qu'on pourrait avoir euh, Des jeux Wii sur Switch S'il vous plaît donnez moi Skyward Sword HD <rire> euh, Je crois en cette rumeur euh, SVP et du coup, on parlait euh, du coup de, de gens qui pourraient refaire euh, du Banjo-Kazooie. On va parler du Ouais. Donc, yooka pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu kickstarté il y a quelques années, développé par des anciens de chez RR, euh, avec des musiques par ceux qui ont fait les musiques de Banjo-Kazooie, avec la police de Banjo-Kazooie, avec euh, un dinosaure et une chauve-souris, mais en gros, tu pourrais les appeler Banjo-Kazooie. Qu'est-ce que tu en penses
1: L'idée est excellente, euh, c'est-à-dire refaire vivre ça sans le faire re- revivre vraiment, c'est-à-dire avec des évocations, en réimaginant l'univers visuel, euh, avec un jeu de mots euh, pourri dans le, dans le titre qui te dit euh, « nous sommes vraiment Banjo-Kazooie ». Le truc s'appelle quand même « ukulélé ». Euh, donc tout ça est génial Là où ça pêche et donc je me suis pareil précipité sur le jeu quand il est sorti. Je parle du premier, hein. le pas le Impossible Lair que que j'ai pas testé. Euh...
0: On, on pourra en parler. Moi j'y ai joué et, euh, et je pourrais donner vite fait mon avis dessus. Ouais.
1: Il, est, il est il est il est assez bon. Bah je je, je pense que le parti pris du deuxième est moins casse gueule que le parti pris du premier qui était vraiment de refaire la même chose. Sauf que un truc qui était génial dans Banjo Kazooie c'était j'en ai pas encore parlé c'était le les, les mondes, c'était les lieux c'était les, les, zones, les zones à explorer et là dans yooka je me suis ennuyé c'est à dire qu'on retrouve un peu la mécanique des deux personnages qui fonctionnent en duo en fait tout est là mais tout est moins bien euh, et c'est pour ça que je dis que c'est hyper casse gueule de faire évoluer un jeu c'est à dire qu'il faut quand même lui apporter un peu de nouveau si on veut le faire évoluer et là franchement du nouveau j'en ai pas trouvé tant que ça euh, à part peut-être le fait que les niveaux soient évolutifs et donc plus on avance dans le niveau plus on débloque de zones dans le niveau mais sinon pour le reste euh, vraiment je me suis ennuyé à jouer à ce jeu je ne l'ai pas fini, j'ai dû y jouer quelques heures tout au plus sur Switch la maniabilité n'était pas dingue en plus euh, donc ouais je, l'idée est très bonne et le clin d'œil est très bon mais au final, en tout cas sur la version pure 3D je trouve que ça prend pas.
0: Hmm.
1: Et, bah, euh, et, et j'étais un peu déçu. Euh, mais ça m'a rappelé des bons souvenirs. Hein, tout, tous les fondamentaux sont là. Il bon, y, y a un truc que j'adorais dans, dans Banjo-Kazooie, c'était les dialogues. C'est-à-dire que les dialogues étaient tous écrits en français, mais pour ne pas faire de doublage, parce qu'à l'époque, c'était compliqué, il euh, n'y avait pas de voix humaine sur les, sur les jeux, ou très peu, tous les personnages parlaient avec une onomatopée. Et donc... Euh, euh, il paraît qu'une de mes grandes spécialités dans les podcasts c'est de faire des imitations donc euh, tu avais euh, la, la, la sorcière qui ne parlait que comme ça elle faisait euh, et la, la, la taupe qui, euh, qui faisait un peu l'inverse qui faisait et c'était hyper expressif alors que c'était juste des petits bruits euh, et, et ça on le retrouvait dans Yokalaili mais bah, du coup c'était moins fun euh, parce que c'était pas les mêmes personnages, parce que euh, on a transposé un univers en changeant tout, et du coup, c'est, c'est un peu dommage.
0: Bah, aussi, le, le chara-design n'est pas ouf, ouf après. Hein.
1: Ouais, ils sont moins sympathiques. La chauve-souris, ça marche quand même moins bien que l'oiseau un peu supersonique. Donc, ouais, non, c'est, euh, c'est pas fou. Et
0: euh, du coup, pour ce premier, il s'est inspiré de du coup de Bonjour Kazooie et pour le deuxième qui est sorti il y a un an peut-être Ouais. Euh, Bonjo euh, Bonjo Kazooie and the Impossible. UK Lily and the Impossible <rire> l'air. Ouais. s'inspire de l'autre création de Rare qui est Donkey Kong Country. Ouais. En prenant des petits bouts de Rayman par-ci par-là et ça marche vraiment bien. D'accord. J- j'y ai joué euh, et j'y jouais sur Switch et euh, là où le premier yo laylee il m'est tombé assez rapidement des mains parce que euh, bah en face il y avait e uh, in Time qui est quasiment parfait quoi. Mm-hmm. Euh, et qui lui aussi s'inspire un, tu sens l'inspiration Mario 64 mais, euh, mais, mais j'aime beaucoup plus l'univers euh, les musiques et tout ça ça, ça ça colle plus sur moi mais euh, 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 Yo laylee the Impossible Lair ça me rappelle bah du coup moi c'est donc Kong Country c'est Donkey Kong Country Return c'est Tropical Freeze sur Wii et Wii U ouais. qui sont pour moi, les meilleurs jeux de plateforme euh, typés Nintendo et ils arrivent à faire un, un excellent jeu euh, avec, tu retrouves un petit peu le côté, euh, le design, pas forcément ouf ouf, mais les niveaux, un bon level design il y a des idées inventives, ça marche bien Ok, Ah bah, tu vois, ça me donne envie d'aller le tester, du coup Bah écoute, si t'as l'occasion si t'aimes les jeux de plateforme 2D et que t'as l'occasion n'hésite pas, il est vraiment sympa
1: après, c'est, alors c'est un truc dans lequel j'ai toujours. Comme j'ai commencé par la plateforme 3 D, la 2 D est un univers dans lequel je suis extrêmement mauvais. C'est-à-dire que même un Mario, le même Mario Super Mario Bros le premier, je suis une bille à ce jeu. Euh, et euh, le Donkey Kong qui a été réédité sur euh, sur Switch, euh, le je crois que c'est Tropical Freeze qui a été réédité ouais. là, il, y a, il y a quelques il y a quelques années, je l'ai. Je ne suis pas arrivé au bout. Je me suis arraché les cheveux sur des combats de boss en 2D. Euh, et, et à un moment, j'ai fini par jeter ma manette à travers la fenêtre et, euh, et je suis passé à un autre jeu. Je, je trouve que les jeux en 2D sont souvent d'une grande difficulté, ce qui est très stimulant. Mais j'ai pas la patience. Mais du coup, je testerai le yooka
0: Bah Il est beaucoup plus simple. Et après, tu n'as pas, t'as pas fait le plus simple. Hein. Tropical Freeze est réputé pour être un, un jeu très compliqué aussi. Hein. Il est... Euh il est compliqué mais d'un autre ouais. côté c'est, c'est aussi une mode des jeux 2D depuis un peu mid Boy depuis Super mid Boy t'as les jeux 2D un peu plus familiaux à la Mario et t'as les jeux 1D euh, orientés speedrun type Super mid Boy ou Céleste ouais. et, c'est, et c'est vraiment à l'appréciation des, des gens et des joueurs après hein, de toute façon euh, du coup il nous reste euh, deux, plus que deux petites questions est-ce que tu penses qu'il y aura bientôt enfin Et que tu penses qu'il y a une chance Qu'on ait bientôt un nouvel opus Soit vraiment un, euh, un nouvel opus de zéro Soit un remake euh, Là où il y a eu la mode des remakes Avec euh, j'ai envie de dire Crash et Spyro Et où ils ont vu que ça marchait Et avec Crash 4 qui est sorti il y a euh, trois semaines
1: Bah je, je l'espère euh, Après est-ce que je pense Alors je connais pas assez bien Les, euh, les dessous des, des studios Mais ça a l'air d'être une histoire tellement compliquée euh, l'histoire de, pas seulement de, de Rare, mais aussi de, des développeurs qui sont partis fonder leur propre boîte. Toutes ces histoires-là ont l'air tellement complexes que, d'une part, je me demande si... Alors, un, une réédition, je me dis, pourquoi pas, j'ai envie d'y croire. Un nouveau jeu, je sais pas si c'est une bonne idée, euh, parce que... Euh, bah, il va falloir aller chercher des nouveaux concepteurs de personnages des nouveaux concepteurs de niveau est-ce que ça va marcher est-ce que la magie va prendre pour le, le, le vieux j'allais dire le vieux con que je suis euh, je, je sais pas peut-être pour des nouveaux joueurs oui euh, moi c'est vrai que le celui qui est sorti sur euh, sur euh, sur Xbox m'a pas fait envie tant que ça donc peut-être qu'un vrai nouveau sur Switch me ferait pas envie tant que ça. Un, un, un remaster ou une
0: réédition, en revanche, oui, complètement. Parce qu'après, euh, du coup, pour moi, le grand exemple de ça, du coup, c'est la série des Crash Bandicoot, euh, qui a été fondée par Naughty Dog, puis revendue dans un moment de déche à Activision, euh, qui est restée en, sous la table avec Spyro. Euh, qui, non, Spyro, c'est une Ouais, Spyro, c'est une mais euh... Naughty Dog c'est Crash Bandicoot voilà c'est ça et euh, Activision a récupéré les deux ils en ont rien fait puis ils ont fait Crash Bandicoot NCN une Trilogy qui a marché personnellement moi j'aime pas parce que j'aime pas Crash Bandicoot enfin je l'ai acheté ouais. j'y ai joué c'est trop compliqué c'est pas la plateforme que j'aime mais Spyro a énormément marché parce que je trouve que la plateforme est encore euh, actuelle
1: bah alors Spyro moi j'y ai jamais joué euh, ni avant ni aujourd'hui donc je, c'est un monde que je ne connais pas euh, Crash je te rejoins sur le côté euh, c'est, c'est, c'est cette plateforme vue de dos avec une évolution linéaire euh, ça me parle pas en fait j'ai, j'ai l'impression que c'est très très PS1 et euh, enfin, c'est très très Crash Bandicoot en fait mm. et donc j'ai effectivement acheté aussi la trilogie, j'y ai joué un peu je crois que j'ai fini un des trois jeux et je me suis arrêté là. Euh, j'ai pas été plus convaincu. Après, bah, du coup, Banjo Kazooie, c'était vraiment quelque chose. De, c'était quelque chose qui était beaucoup plus à la à la Mario 64, et je le rangerais presque pas dans la catégorie des des jeux de plateforme. Pour moi, c'est plus un jeu d'aventure euh, mm. parce que dans, dans les niveaux, tu vas, tu reviens, tu rebouges, euh, tu as euh, contrairement à Mario ou enfin euh, Mario 64 et Sunshine d'ailleurs où dès que tu avais un, une étoile ou un, ou un soleil tu finissais le niveau tu étais obligé de retourner pour recommencer là tu pouvais rester dans un même niveau et y collecter toutes les pièces de puzzle qui étaient l'équ- l'équivalent des étoiles euh, donc pour moi c'est presque plus un jeu d'aventure qu'un jeu de, de plateforme du coup je, j'aurais envie de, de au moins de donner le, le, le bénéfice du doute à ce truc là qui est c'est beaucoup plus ouvert, un jeu d'aventure, euh, et ça permet d'imaginer beaucoup plus de choses parce que c'est vrai qu'un jeu de plateforme, si aujourd'hui tu fais un... Band- Alors, je sais pas à quoi ressemble le Crash 4, parce que j'ai, j'ai vu la hype autour de ça, mais bah, c'est pareil, la, la PS... Euh, de, ce 4 ou vu,
0: 5. Ouais. de ce que j'ai vu, c'est... Euh... Bah, tu sens que c'est du crash, quoi. C'est, euh... ouais. t'as as des phases de vue de côté, des... Euh un peu du côté t'as des phases où on fonce, des phases où on fonce sur toi ou on fonce sur les autres et t'as toujours cette difficulté euh, très ancienne mais qui euh, autant la difficulté sur les jeux de plateforme 2D j'aime ça autant la difficulté sur les jeux de plateforme 3D ça me gave assez rapidos
1: ouais je, je, je comprends tout à fait et moi dans pour faire un autre parallèle dans Mario Sunshine ce qui m'épuise alors que j'adore ce jeu j'y ai joué en boucle dans dans mes années Gamecube c'est les niveaux de pure plateforme 3D euh, qui sont ces niveaux où on retrouve la petite musique classique de de Mario euh, où on n'a plus son jetpack sur le dos et où on doit tout faire en sautant de plateforme en plateforme et c'est épuisant parce que la plateforme 3D, comme tu dis, c'est très difficile quand c'est de la pure plateforme c'est très très difficile et ça il y en avait très peu dans dans Banjo-Kazooie vraiment des purs passages de plateforme j'ai pas souvenir d'en avoir eu alors que mes grands souvenirs sur ce jeu c'est par exemple, euh, le, je passe un peu du coq à l'âne, hein, dans ma dans ma réflexion, mais... Il euh, euh, pas de problème. Il y, y avait un, le, le final, en fait, avant le boss final de Gruntilda, c'était un quiz. On était sur un plateau télé euh, entouré de lave, mais où le chemin pour accéder à la salle du boss final, c'était un quiz. Et il fallait répondre à des questions sur tout ce qui venait de se passer dans le jeu. Donc il y avait un côté méta, il y avait aussi ça. Il y avait aussi ce côté méta où tous les personnages étaient conscients d'être des personnages de jeu et c'était très très drôle Euh, j'en ai peut-être pas assez parlé mais l'écriture des personnages et l'écriture des dialogues est un des éléments capitaux de de Banjo-Kazooie qu'on ne retrouvait pas dans Yooka-Laylee pas à ce moment là en tout cas Euh, je pense que le principal problème de de ce jeu de Yooka-Laylee c'était un problème d'écriture donc voilà encore une fois je pense que le format de Banjo-Kazooie est beaucoup plus ouvert à imaginer des nouvelles choses euh, que le format de euh, Spiro ou de ou de Crash.
0: Mmh. Oui, j'imagine bien. Et, et ah. même
1: peut-être que en partie le format de Mario où en gros, il y a deux types d'aventures, il y a les aventures complètement ouvertes euh, qui sont mais il y en a une tous les 10 ans quoi euh, voilà, il y a il y a eu euh, 64 euh, Sunshine, Galaxy 1 et 2 et Odyssey et c'est tout. Et à côté, moi, les jeux auxquels j'accroche beaucoup moins qui sont les Super Mario 3D World, New Super Mario Bros, tout ça. Euh, ceux-là, par exemple, tu vois, je, je disais que j'achetais que des jeux Mario. Ben ceux-là, je ne les ai pas. Ça ça me touche beaucoup moins.
0: Après, il y, y a aussi une, une différence de... Euh, comment dire Je ne sais jamais ce mot. Euh, de, comment dire D'attente ou de, de, de moyens mis par Nintendo. Et, euh, et, et même si euh, Super Mario 3D... World, pas lente parce que Londres il est pour mais Super Mario 3D World il est sympa il a, ouais. pas, il a pas l'ambiance Galaxy, il a pas l'ambiance Odyssée mais t'enchaînes des niveaux, il y a une grande variété de niveaux et il est sympathique, il y a une assez bonne durée de vie et les musiques sont folles oui c'est vrai et, euh... Euh, et du coup euh, honnêtement euh, si vous auditeur ou si toi si tu l'as pas fait pour sa réédition sur Switch, ça peut être. C'est, ça reste, même s'il n'a pas euh, bah, la, 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 le déploiement de, bah, des grands opus, ça reste un jeu de plateforme très agréable et surtout très fun à faire à plusieurs aussi. Ouais. Ah bah après, je suis globalement bon public, donc peut-être
1: même qu'un mauvais Banjo Kazooie pourrait me plaire. Si oui. c'est pas une tentative de refaire la même chose en moins bien. Oui, oui bien sûr.
0: C'est sûr qu'il y a, il y a aussi un côté, un côté le, le côté euh, fan qui joue après.
1: Ouais, ah bah oui, oui complètement. Il a, et... ce, ce genre de jeu, c'est du fan service et clairement un nouveau Banjo Kazooie sans une ou deux vannes pour les gens qui ont joué au premier Banjo Kazooie, euh,
0: ce sera très dommage. Oui, bah s'il si joue beaucoup sur cet aspect méta, ça m'étonnerait pas que, euh, que euh, qu'il le fasse pas et surtout si c'est rare qu'il fait, rare à assez, à, à beaucoup d'autodérision aussi. Il euh, y a un ami à moi qui a joué à leur, euh, leur remake de Battletoad euh, Battletoad le jeu van rare d'avoir laissé tomber le jeu pendant si longtemps.
1: Ouais, bah voilà,
0: c'est c'est ça qui serait très drôle. C'est vrai qu'ils sont
1: bons là-dessus. Il y, y a une autre licence euh, que, que j'ai juste caressée du bout du doigt euh, à l'époque, qui était la licence Conquer, euh, avec ce, ce petit écureuil tout mignon qui terminait dans un jeu. Euh, Atroce, violent, euh, vulgaire, Je, j'ai plus le nom du, 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 perso- du, du jeu, j'ai le nom du personnage mais j'ai plus le nom du jeu. Mais, euh, mais, mais c'est vrai qu'ils sont bons pour ces jeux avec une, une pointe d'humour.
0: Oui, oui. Voire une,
1: oui. voir une grosse, grosse dose d'humour. Quoi.
0: Bah, rare, euh, dernier jeu en date que j'ai fait d'eux, c'est Sea of Thieves et, euh, et le jeu est formidable. C'est, euh, c'est, une, c'est une merveille à jouer, il y a tellement d'humour dedans. Et tu sens que Rare ont quand même un savoir-faire. Ouais. Euh, ils, ont un, ils ont un savoir-faire, c'est indéniable. Ça fait des années qu'ils sont là. Et, euh, et ils savent comment faire un bon jeu, à voir s'ils savent comment faire un bon bon Banjo oui C'est ça. Enfin, euh... com- comment dire S'ils Je, arrivent à en J'ai Robert envie 1, de l'espérer. Ils... Hein. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tout comme moi, j'espère. Qu'est-ce que j'espère euh, J'espère un nouveau Wario Land. Ah, ça, ça, alors ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de jeu
1: Wario. Et je préférais un Wario Land à un Wario Wear. Parce que les jeux de mini-jeux, même si ça se prêterait très bien à l'écran tactile de la Switch au format portable, stop quoi.
0: Bah en soit, bah, j'aimerais bien un Wario Wear. J'aurais plus apprécié un Wario un Wear qu'un One-to-Switch. Mais un vrai bon Wario Land, on n'en a pas eu depuis la, la Wii. Et, euh, et là où je trouve. Que, euh, on dévie un peu du sujet mais c'est pas grave on a presque terminé euh, là où je trouve euh, Mario la licence Mario c'est le jeu de plateforme de base il est bon mais il fait, il fait la base il est là pour les gens qui découvrent la plateforme après t'as Donkey Kong Country enfin les Donkey Kong qui sont là pour plus de difficultés et plus de mécaniques et t'as les Wario Land qui te rapportent cette mécanique de retour au début avec des nouvelles transformations un peu plus d'humour qui mm-hmm. euh, qui change aussi de la plateforme et je trouve ça très dommage que Nintendo ait totalement oublié cette licence.
1: Ouais c'est c'est vrai c'est euh, effectivement j'ai... alors je j'ai pas connu le, l'épisode oui euh, moi je m'en étais arrêté aux épisodes Game Boy pour te dire à quel niveau j'en étais mais euh, mais oui, oui moi, j'adorais euh, puisque ce personnage était plus gros plus rond que le petit Mario donc euh, pouvait faire plus de choses c'était euh, euh, ouais non c'est, c'est un, une série En tout cas le le 1 Je crois que le 1 c'était un Mario
0: 3 Ou un truc comme ça C'est ça et ouais le premier c'était ouais. euh, C'est comme à l'époque c'est comme le premier Yoshi C'est Super Mario World 2 Yoshi's Island
1: Oui voilà c'est ça ouais euh, Et le 2 qui était vraiment pour le coup un jeu Wario Estampi Wario euh, sont deux jeux sur Game Boy auxquels j'ai adoré jouer Parce qu'il y avait comme tu dis cette touche d'humour en plus Qui rendait le jeu un peu fou
0: et, euh, et si vous voulez euh, tester le jeu Wario Land 4 euh, est très bon et c'est un jeu Game Boy donc euh, Game Boy Advance donc très facile à émuler
1: Ah, bah alors ça je, je, je
0: te laisse cette responsabilité parce que je,
1: étant sur une machine euh, floquée d'une pomme euh, l'émulation a toujours été un truc euh, auquel ah. je, je suis un peu étranger
0: oui c'est possible voilà <rire> mais euh, non mais on... mais voilà il paraît que c'est possible hein, mais, euh, mais moins Au pied ah oui, sur téléphone, j'allais dire sur téléphone, mais euh, du coup, vu, vu que j'imagine que tu es sur une machine qui a une pomme, tu as aussi un téléphone à la pomme. Exactement. Et c'est plus compliqué, en <rire> effet, du coup. Voilà. Mais, mais, mais voilà, ça reste, euh, ça reste des, bons, des bons jeux et que vous pouvez découvrir. Et pour conclure, du coup, cette, cet entretien, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter sur ce jeu ou, ou sur ton expérience avec ce jeu
1: Ah, bah c'est dommage, j'ai grillé le coup du quiz. Euh, parce oui. que moi, pour moi, c'est vraiment ce que j'avais retenu. Euh, qu'est-ce que je pourrais raconter comme anecdote euh, J'ai longtemps essayé de rejouer le thème principal, euh, et c'est d'une difficulté parce que c'est du banjo, c'est du, alors c'est pas du vrai banjo, c'est du banjo de synthèse. Mais qu'est-ce que c'est difficile de jouer ce truc euh, J'ai jamais vraiment réussi. Euh, voilà, je sais pas si c'est une anecdote. Euh... Qui a, un peu de, qui a un peu de charme. Euh, ou alors, j'en ai une autre. Mais alors là, je ne saurais pas le vérifier à 100%. Mais je crois que dans le Nintendo Magazine que nous avons évoqué, le, le Nintendo Magazine susnommé, je suis en train de regarder si à tout hasard, il n'y aurait pas le PDF, euh, non. Donc le numéro 6 du magazine, je me demande s'il n'y a pas à la page du courrier des lecteurs un dessin de moi qui avait dessiné Todd euh, et qui s'était retrouvé euh, sélectionné dans le courrier des lecteurs de Nintendo Magazine. Et en voyant en fait la couverture du magazine, j'ai, j'ai tilté et je me suis dit je pense que c'est dans ce numéro-là euh, sur Banjo Kazooie, donc avec lequel j'ai découvert Banjo Kazooie, qu'il y a le petit dessin que j'avais fait donc à euh, 7-8 ans euh, qui représentait Todd. Voilà. C'est pas une anecdote sur le
0: jeu, c'est une anecdote autour du truc. Mais c'est une c'est une très belle anecdote. <rire> Merci, c'est gentil. Eh bien, je pense que c'est là-dessus qu'on va conclure euh, cet épisode. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté l'invitation. C'était très chouette de t'entendre discuter de, de, de Banjo-Kazooie. Bah écoute, avec grand plaisir. Et je pense qu'en euh, sortant de cet enregistrement, je vais me refaire euh, toutes les musiques du jeu. Ça m'a donné envie de réécouter les musiques du jeu. Eh bien, tu peux. C'est une excellente idée. <rire> et, euh, et en parlant de musique, n'hésitez pas à aller écouter Blind Best, qui est euh, Oui. Au podcast le podcast que tu as démarré à la rentrée à peu près. C'est ça, euh, début
1: septembre, j'ai dû avoir l'idée le 5 septembre, enregistrer le pilote le 6 et le mettre en ligne le 7. Voilà.
0: Et et c'est vachement bien, c'est vachement bien produit. Le générique euh, reste en tête comme Jaja. (rire) Il n'est pas de moi.
1: Ah ouais mais le générique, c'est un truc que j'ai acheté sur une banque de génériques. Euh, c'est des maisons de disques, c'est c'est de la musique réalisée au maître, quoi. C'est vraiment euh, des ouais. compositeurs qui font des trucs en pagaille. Euh, pour la petite histoire, c'est un truc qui était fourni par défaut dans une version de 15 secondes sur l'appli avec laquelle je faisais mes stories Instagram au début euh, de de Blind Best. Et euh, j'ai tellement kiffé cette musique que je suis allé chercher les références, chercher le la boîte qui l'avait produite. Et donc j'ai acheté le pack complet de la musique pour récupérer et créer l'habillage de toute pièce à partir de là Eh bien, c'est,
0: <rire> c'est très intéressant de savoir ça. Mais, euh, mais voilà, c'est... n'hésitez pas à aller écouter ça. N'hésitez pas à aller écouter euh, bah, les autres podcasts de Micro Stockholm aussi. Euh, parce que… Euh, bah, il y en a plein. Il y en a pour il... tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. <rire> euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire euh, T'animes aussi du coup sur France Inter euh, les vendredis euh... matins.
1: Ouais, la chronique net plus ultra, donc qui est à écouter tous les vendredis à 6h43. Mais branchez-vous à 42, parce que des fois, ça commence quelques secondes en avance. Euh, voilà, dans laquelle je parle, euh, nouvelles technologies, réseaux sociaux, Internet. Euh, tr- truc de Jones, quoi, comme on dit euh, depuis les années 2000.
0: Et c'est, et c'est en plus très bien fait. Mais je suis content. Merci. J'ai eu deux intervenants de la matinale de France Inter. Ah Pour le moment. Bah, Il ouais. y a Olivier Bénis, dans la saison 1, qui est venu... Euh...
1: Ah bah ce, ce cher Olivier Bénis Qui lui est vachement plus calé en jeux vidéo que moi
0: Oui et bah je, non Enfin je l'ai dit trop Si trop, si, t- si
1: non mais C'est le spécialiste jeux vidéo de France Inter oui. Donc il est forcément plus calé en jeux vidéo <rire> C'est son métier donc oui, euh, oui oui
0: Mais c'est mais voilà <rire> c'est, c'est N'hésitez pas à aller écouter ça De toute façon il y a Il y a tous les liens dans la description Et c'est très chouette Ah
1: bah écoute je ne savais pas que, que tu l'avais fait avec lui Je vais aller écouter ça de ce pas
0: c'est l'épisode 3 de, la saison, euh, 3 de la saison 1, c'est ça.
1: Et peut-être même que je vais l'écouter avant la bande originale de Banjo-Kazooie, c'est-à-dire.
0: <rire> ben, on avait parlé de Link's Awakening, je crois.
1: Ah, ben, je, vais aller, alors, je vais aller encore plus l'écouter.
0: Eh <rire> bien, merci, euh, merci encore et, euh, et à la prochaine, du coup.
1: Merci, merci à toi, à bientôt.
0: À bientôt. Alors je prends juste le micro en vitesse, euh, puisque j'ai totalement oublié pendant l'enregistrement de le faire. Euh, merci beaucoup à Woody pour l'habillage sonore, enfin pour le générique. Et merci beaucoup à Fredo pour euh, le logo des manettes de Proust. Voilà. De toute façon, les liens pour retrouver le Twitter de Fredo et euh, le bandcamp de Woody sont dans la description. Bisous